0: നമസ്കാരം നമുക്കറിയാം നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് റഷ്യ ഭരിച്ചിരുന്നത് സാർ ചക്രവർത്തിമാരാണ് ഇതിൽ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ റഷ്യയിലെ സാർ ആയിരുന്ന പീറ്റർ ദി ഗ്രേറ്റാണ് ഈ റഷ്യക്ക് ഒരു ശരിയായ നാവിക സൈന്യത്തെ ഉണ്ടാക്കി അതുവരെയും പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പ് വരെയും റഷ്യക്ക് ശരിയായ ഒരു നാവിക പട ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ർ പീറ്റർ ദി ഗ്രേറ്റ് കപ്പൽ നിർമ്മാണം പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ കീഴിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പല കപ്പൽ നിർമ്മാണശാലകളിലും അതായത് നെതർലൻഡ്സിൽ പോയിട്ട് രഹസ്യമായിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇദ്ദേഹം താമസിച്ചു ഇതേ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നീട് ഇദ്ദേഹം ലണ്ടനിൽ പോയിട്ട് താമസിക്കുകയും കപ്പൽ നിർമ്മാണ വിദ്യകൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മൂന്നായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അതുവരെയും ഒരൊറ്റ കപ്പൽ പോലും സ്വന്തമായിട്ട് ഇല്ലാതിരുന്ന റഷ്യൻ സൈന്യത്തിന് ആ സമയത്ത് ബാൾട്ടിക് സീയിൽ എൺപതോളം വലിയ കപ്പലുകളും എണ്ണൂറോളം ചെറിയ സമുദ്രയാനങ്ങളും ഉണ്ടായി ഈ റഷ്യൻ നേവിയില് അന്ന് ജോലി ചെയ്യുവാനും വേണ്ടിയിട്ടും കപ്പലുകളിൽ പണിയെടുക്കുവാനും അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുവാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഡച്ചുകാരും ധാരാളം ഇംഗ്ലീഷുകാരും ജോലി ചെയ്തിരുന്നു പിന്നീട് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സാർ അലക്സാണ്ടർ മൂന്നാമന്റെ കാലത്ത് റഷ്യക്ക് രണ്ട് നാവിക ഫ്ലീറ്റുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ബാൾട്ടിക് സി ഫ്ലീറ്റും ബ്ലാക്ക് സി ഫ്ലീറ്റും പക്ഷേ ഭൂപടം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ രണ്ട് ഫ്ലീറ്റുകളും കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങള് ബാൾട്ടിക് സിയും ബ്ലാക്ക് സിയും ഏതാണ്ട് ലാൻഡ് ലോക്ക് ചെയ്തപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന രണ്ട് കടലുകളാണ് ഈ രണ്ട് സീകളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് അറ്റ്ലാന്റിക്കിലേക്ക് നേരിട്ട് വഴികളില്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യങ്ങളുടെ കീഴിലുള്ള ചെറിയ കടൽപാതകളിലൂടെ വേണം പുറത്തേക്ക് പോകുവാനായിട്ട് ഇത് റഷ്യക്ക് വലിയ അസൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി പിന്നീട് ഒരു സാധ്യതയുള്ളത് അങ്ങ് ദൂരെ കിടക്കുന്ന പസഫിക്കാണ് പക്ഷേ അത് തലസ്ഥാനത്ത് നിന്നും ദൂരെ ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു സാധ്യത അവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു പിന്നെയുള്ള വടക്കുള്ള ആർത്തിക് സമുദ്രം വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇവർക്ക് ആർട്ടിക് സമുദ്രത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് ചേർന്നുള്ള തീരങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ വർഷത്തിൽ ഭൂരിഭാഗം സമയങ്ങളിലും ഇവിടെ മഞ്ഞ് മൂടി വന്ന് കിടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഗതാഗത യോഗ്യമല്ല എന്നാൽ റഷ്യയ്ക്ക് വടക്ക് ഭാഗത്ത് തന്നെ ഒരു നേവൽ ഫ്ലീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നേവൽ ബേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു ബാരൻ സി അതായത് റഷ്യയുടെ കോലാ പെൻസറുടെ തീരത്താണ് ഇത് കിടക്കുന്നത് റഷ്യയ്ക്കും നോർവയ്ക്കും ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കടലിടുക്കാണ് ബാരൻ സി ഉഷ്ണജലപ്രവാഹമായിട്ടുള്ള ഗൾഫ് സ്ട്രീമിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ ഈ ഒരു ബാരൻസിയിൽ എല്ലാ കാലത്തും മഞ്ഞൊന്നും വന്ന് മൂടിക്കിടക്കത്തില്ല അതായത് എപ്പോഴും വെള്ളം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് കാണുക ബാക്കിയുള്ള ആർട്ടിക് പ്രദേശങ്ങളിൽ പല സമയങ്ങളിലും മഞ്ഞ് കെട്ടകൾ വന്ന് മൂടും പക്ഷേ ബാരൻസിയിൽ ഒരു കാലത്തും മഞ്ഞ് വന്ന് മൂടില്ല ചുരുക്കത്തിൽ റഷ്യക്ക് എല്ലാ കാലത്തും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നേവൽ ബേയ്സ് ഒരു ഫ്ലീറ്റ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കോല പെനിൻസുലയുടെ തീരങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ റഷ്യയുടെ മൂന്നാമത്തെ ഫ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോർത്തേൻ ഫ്ലീറ്റ് ഈ കോല പെനിൻസുലയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലെ വിപ്ലവത്തോടെ ജാർ ചക്രവർത്തിമാരുടെ ഭരണം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് ലെനിൻ അധികാരത്തിലേറി പിന്നീട് അമേരിക്കയും റഷ്യയും തമ്മിൽ നടന്ന ശീതയുദ്ധകാലത്ത് അതായത് കോൾഡ് വാറിൻ്റെ സമയത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളുടെ മധ്യത്തിൽ ഇതേ കോല പെനിൻസുലയിൽ നോർത്തേൺ ഫ്ലീറ്റിൽ നൂറ്റി എൺപതോളം അന്തർവാഹിനികൾ സബ്മറീൻസാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അക്കാലത്തെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നേവൽ ബെയ്സ് ആയിരുന്നു ഈ കോലാ പെനിൻസുല അല്ലെങ്കിൽ നോർത്തേൺ ഫ്ലീറ്റ് പിന്നീട് റഷ്യയിൽ വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു മിഖായൽ ഗോർവച്ചോവിന്റെ കാലത്തുണ്ടായ വലിയ വലിയ പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് റഷ്യയിലെ ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണം അവസാനിക്കുകയും ബോറിസ് എൽസിൻ സ്ഥാനമേക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണം അവസാനിപ്പിച്ച് അധികാരത്തിലേറിയ ഈ ബോറിസ് എൽസിന്റെ സമയത്ത് റഷ്യയുടെ നില വളരെയധികം കഷ്ടത്തിലായിരുന്നു റഷ്യയുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ആകെത്തേർന്നു സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പറയപ്പെട്ടിരുന്ന വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്രാജ്യം അതിൽ നിന്നും റഷ്യൻ ഫെഡറേഷനിലേക്കുള്ള ചുരുക്കം വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെയും ഇന്ധനത്തിൻ്റെയും വില അതിഭീകരമായിട്ട് കുതിച്ചുയർന്നു അവസാനം ഈ ബോറിസ് എൽസിൻ ഈ സൈന്യത്തിന് വേണ്ടുന്ന ചെലവിന് വേണ്ടുന്നുള്ള ആ ബജറ്റ് സൈനിക ബജറ്റ് തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനമാണ് വെട്ടിക്കുറച്ചത് സ്വാഭാവികമായും ഈ ഒരു ചെലവ് ചുരുക്കൽ നടപടി റഷ്യൻ സൈന്യത്തിന് ബൃഹത്തായ റഷ്യൻ സൈന്യത്തിന് വലിയൊരു തിരിച്ചടി തന്നെയായിരുന്നു ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചത് റഷ്യൻ നേവിയെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ നോർത്തേൺ ഫ്ലീറ്റ് കോല പെനിൻസുലയിലെ നോർത്തേൺ ഫ്ലീറ്റ് ആകെ തകർന്നുപോയി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കപ്പൽ വ്യൂഹമായിരുന്നു ഈ നോർത്തേൺ ഫ്ലീറ്റ് അവിടെ ഈ ഒരു സമയത്ത് ബോറിസ് എൽസിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ അതുവരെ അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പല സാധനങ്ങളും അന്തർവാഹിനികളും കപ്പലുകളും അങ്ങനെയുള്ള വെസൽസ് പിന്നെ ആയുധങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാതെ തുരുമ്പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങി അത്ര അത്യാവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ള പല ഉപകരണങ്ങളും അന്തർവാഹിനികളും കപ്പലുകളും ഇവർക്ക് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ കോലാ പെൻസുല വലിയൊരു ശവപ്പറമ്പ് കപ്പലുകളുടെയും അന്തർവാഹിനികളുടെയും സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന ആയുധങ്ങളുടെയും ശവപ്പറമ്പായിട്ട് മാറി മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ നോർത്തേൺ ഫ്ലീറ്റിൽ അതിന്റെ സുവർണ കാലത്ത് നൂറ്റി എൺപതോളം അന്തർവാഹിനികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോഴ് വെറും നാൽപ്പതെണ്ണം മാത്രമാണ് ഉപയോഗത്തിലിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഏതെങ്കിലും തീരങ്ങളിൽ കിടക്കുകയോ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തു ഈ കോലാ പനസില ഇതുപോലെ ഈ അന്തർവാഹിനികളെയും കപ്പലുകളെയും ശവപ്പറമ്പായി മാറാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ലോകമെമ്പാടുമുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ആശങ്കപ്പെട്ടു തുടങ്ങി അതിന്റെ കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല റഷ്യയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ന്യൂക്ലിയർ അന്തർവാഹിനികൾ ആണവ ഇന്ധനം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ എനർജി കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറുകൾ വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അന്തർവാഹിനികളാണ് ന്യൂക്ലിയർ സബ്മറീൻസ് ഇങ്ങനെ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറുകൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറുകൾ വഹിക്കുന്ന അന്തർവാഹിനികള് നേരെ ചൊവ്വ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാതെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒഴുകുന്ന ചെർണോബിലായി മാറും എന്ന് ആളുകൾ ആശങ്കപ്പെട്ടു ഇതേ സമയം ഈ കോലാ പെരിൻസിലുണ്ടായിരുന്ന നാവികരുടെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെയൊക്കെ കാര്യം വളരെയധികം കഷ്ടത്തിലായിരുന്നു മാസങ്ങളായിട്ട് ഇവർക്ക് ശമ്പളം ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല ചെലവ് ചുരുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പല അപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ ആയിട്ട് താമസിച്ചിരുന്ന ഈ നാവികരും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും ഈ ചെലവ് ചുരുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാൻ ഒക്കെ തുടങ്ങി പ്രസിഡന്റ് ബോറിസ് എൽസിന് ബ്രാന്താണ് എന്നിവരെയും ആളുകൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി പുതിയൊരു പ്രസിഡന്റിന്റെ ആവശ്യം റഷ്യയ്ക്കുണ്ട് ഇതിനിടെ യൂറോപ്പിൽ നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളിലും ചർച്ചകളിലും റഷ്യയെ മനഃപൂർവ്വം അമേരിക്കയും നാറ്റോ രാജ്യങ്ങളും ഇങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചകളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി ഇത് റഷ്യൻ അഭിമാനത്തിനേറ്റ വലിയൊരു ക്ഷതമായിരുന്നു റഷ്യ ഇനി മുതൽ ഗൗരവമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട നോക്കേണ്ട ഒരു വനശക്തി ഒന്നും അല്ല എന്ന് അമേരിക്കയും സഖ്യരാജ്യങ്ങളും നാറ്റോയും ഒക്കെ പറയാതെ പറഞ്ഞ സന്ദർഭങ്ങളായിരുന്നു ഈ ഒഴിവാക്കലുകൾ ശരിക്കും ഇത് റഷ്യൻ ഭരണകൂടത്തിനും ആളുകൾക്കും ഏറ്റ അഭിമാനത്തിനേറ്റ വലിയൊരു തിരിച്ചടി തന്നെയായിരുന്നു തങ്ങള് ഇപ്പോഴും വനശക്തിയാണ് എന്ന് യുവന്മാർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഇപ്പോഴും തങ്ങളെ അവഗണിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കണം ആ സമയത്ത് സെർബിയൻ മേഖലയിൽ വലിയ ലഹളയും കലാപങ്ങളും യുദ്ധവും നടക്കുന്ന സമയമാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറി ഇടപെടാം എന്ന് റഷ്യ തീരുമാനിച്ചു എന്നാൽ നേരിട്ട് ഇടപെടാൻ സാധ്യമല്ല അതിന് പകരം ഇവർ ചെയ്തത് മെഡിറ്ററേനിയൻ ഭാഗത്തേക്ക് വലിയൊരു കപ്പൽ അയക്കാനായിട്ടാണ് തീരുമാനമെടുത്തത് പക്ഷെ കപ്പൽ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നാറ്റോ രാജ്യങ്ങളുടെയും അമേരിക്കയുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടും അത് ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടും വലിയ പ്രശ്നമാകും അതുകൊണ്ട് കപ്പൽ എന്ന ആശയം മാറ്റിയിട്ട് ഒരന്തർവാഹിനിയെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് അയക്കാം എന്ന് റഷ്യ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ നിർജ്ജീവമായിട്ട് കിടന്നിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ചത്തതുപോലെ കിടന്നിരുന്ന റഷ്യൻ നേവിക്ക് പുതിയൊരു ഉണർവ് സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് അന്നത്തെ സമയത്ത് റഷ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്ന വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ റഷ്യൻ ഈ നേവൽ അധികാരികൾക്ക് ഒരു സന്ദേശം അയച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് നോർത്തേൺ ഫ്ലീറ്റിലെ ഈ അഡ്മിറലിനാണ് ഈ സന്ദേശം അദ്ദേഹം കൊടുത്തത് സന്ദേശം ഇതായിരുന്നു നോർത്തേൺ ഫ്ലീറ്റിലെ ഏറ്റവും വിനാശകാരിയായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിപ്പമേറിയ ഒരു അന്തർവാഹിനിയെ ഈ മിലിറ്ററേനിയൻ ഭാഗത്തേക്ക് നിരീക്ഷണത്തിനായിട്ട് അയക്കുക നീണ്ട പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് റഷ്യ ഇത്തരമൊരു നീക്കം നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മെഡിറ്ററേനിയൻ ഭാഗത്തേക്ക് അയക്കുന്ന ആ ഒരു അന്തർവാഹിനി ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലുതും വിനാശകാരിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പർ പവർ അന്തർവാഹിനി ആയിരിക്കണം നോർത്തേൺ ഫ്ലീറ്റിലെ അധികാരികൾ അവർ വട്ടമേശ സമ്മേളനം കൂടി അവസാനം ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു ഇവരുടെ കയ്യിലുള്ള മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഏറ്റവും വലുതും വിനാശകാരിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിയർ അന്തർവാഹിനിയെ തന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് അയക്കുക അത് കെ വൺ പേരുള്ള രണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറുകൾ വഹിക്കുന്ന ഒരു ഭീമൻ അന്തർവാഹിനിയായിരുന്നു ദി കോസ്ക് Welcome back to Histories. 6 varsham palakam unda irna nuclear powered cruise missile submarine aanu. കുർസ്ക് രണ്ട് ജംബോജെറ്റ് വിമാനങ്ങളിലെ നീളമുണ്ടായിരുന്ന കുർസ്കിന് പതിനയ്യായിരം ടൺ ഭാരമുണ്ടായിരുന്നു ഉള്ളില് ഏതാണ്ട് ആറ് നില കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉയരവും വ്യാപ്തിയും ഉണ്ടായിരുന്ന കുർസ്കിന് ഏതാണ്ട് അറുപതടി വീതിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ അന്തർവാഹിനിക്കുള്ളിൽ പത്ത് ഡിവിഷനുകൾ അതായത് പത്ത് അറകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് പോരാഞ്ഞിട്ട് ഇതിനുള്ളിൽ ഇതിന്റെ ഊർജ്ജം പകരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു പുറമേ നിന്നുള്ള ഒരു ആക്രമണത്തിനും കെ എന്ന കുർസ്കിനെ തകർക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നായിരുന്നു റഷ്യക്കാരുടെ വിശ്വാസം അതിൻ്റെ കാരണം ഇതിന് രണ്ട് പുറംചട്ടകളാണ് രണ്ട് ഹള്ളാണ് ഇതിന് അതായത് ഒരു അന്തർവാഹിനിക്കുള്ളിൽ മറ്റൊരു അന്തർവാഹിനി രീതിയിലുള്ള ഒരു രൂപഘടനയാണ് ഇതിന് ഈ രണ്ട് പുറംചട്ടകൾ തമ്മിൽ ഏതാണ്ട് രണ്ട് മീറ്റർ വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു പുറമേ നിന്ന് ഒരു അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ പുറംചട്ട തകർന്നാലും അകത്തെ പുറംചട്ട ഈ ഒരു ക്യൂസ്കിനെ സംരക്ഷിക്കും ഇതായിരുന്നു ഇതിന്റെ ടെക്നോളജി യുദ്ധസമയങ്ങളിൽ അമേരിക്കൻ വിമാനവാഹിനി കപ്പലുകളെ പിന്തുടർന്ന് കണ്ടെത്തി നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ഉദ്ദേശത്തിൽ മാത്രം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട അന്തർവാഹിനിയാണ് ക്സ്ക് ഇതിനുള്ളിൽ ഇരുപത്തിനാല് മിസൈൽ ലോഞ്ചറുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഇരുപത്തിനാല് എണ്ണത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നത് പി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ക്രൂയിസ് മിസൈലുകളായിരുന്നു ഈ മിസൈലുകളെ അമേരിക്ക വിളിച്ചിരുന്നത് ഷിപ്പ് റക് മിസൈലുകൾ എന്നായിരുന്നു അതായത് ഇത്തരം ക്രൂയിസ് മിസൈലുകൾ വിമാനവാഹിനി കപ്പലുകളെ തകർക്കുക അതുതന്നെയായിരുന്നു ഈ കേസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന അന്തർവാഹിനിയുടെ ലക്ഷ്യം ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറുകൾ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ചൂട് ഇത്തരം അന്തർവാഹിനികളെ ശത്രുക്കൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും ജലത്തിനടിയിൽ ഒരു അന്തർവാഹിനിക്ക് എത്രത്തോളം നിശബ്ദനാകാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ അത്രത്തോളം സൈലന്റ് ആയാൽ നല്ലത് അതുകൊണ്ട് കുർസ്കിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ശബ്ദങ്ങൾ പോകുന്നത് മാക്സിമം തടയണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ ഈ കുർസ്കിനെ റബ്ബർ കൊണ്ടുള്ള വലിയൊരു പുറംചട്ട വെച്ചിട്ട് പൊതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ ആഴക്കടലിലെ നിശബ്ദനായിട്ടുള്ള ഒരു കൊലയാളിയായിരുന്നു കുർസ്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ കുർസ്കിന് ഇപ്പോഴൊരു പുതിയ നിയോഗം കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഈ മെഡിറ്ററേനിയൻ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലുക മെഡിറ്ററേനിയൻ ഭാഗങ്ങളിൽ ചുറ്റിത്തിരിയുന്ന അമേരിക്കൻ വെസലുകൾ കപ്പലുകള് അന്തർവാഹനികൾ ഇവയൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ഇതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ക്യൂസ്കിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഉദ്യമം പക്ഷേ അമേരിക്കൻ എയർക്രാഫ്റ്റ് ക്യാരിയർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന തിയഡോർ റൂസ്വെൽട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ക്സ്കിൻ്റെ പ്രധാന ഉന്നം ഒരു റഷ്യൻ അന്തർവാഹിനിയുടെ സാന്നിധ്യം തിയഡോർ റൂസ്വെൽട്ടിന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇത് ഏത് അന്തർവാഹിനിയാണെന്നും ഇതിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല അവസാനം അമേരിക്ക ഈ മെഡിറ്ററേനിയൻ ഭാഗത്ത് ചുറ്റിത്തിരിയുന്ന ഈ ഒരു റഷ്യൻ നിർമ്മിത സബ്മറീൻ ഏതാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പി എന്ന് പേരുള്ള നിരീക്ഷണ വിമാനങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കി പി ത്രീ ഒറിവോൺ വിമാനങ്ങൾ അന്തർവാഹിനികളെ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നിരീക്ഷണ പറവകളാണ് ശബ്ദം ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് തിരിച്ച് ഈ ഒരു വിമാനത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സോണാർ ബോയ്സ് ഇത് കടലിലേക്ക് എറിയുക മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ന്യൂക്ലിയർ അന്തർവാഹിനികൾ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഹീറ്റ് തിരിച്ചെറിയുക അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് വേരിയേഷൻ തിരിച്ചെറിയുക അതുമല്ലെങ്കിൽ ഈ കടൽ ഒരു അന്തർവാഹിനി പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഈ ഡീസലിന്റെ അംശം എണ്ണയുടെ അംശം അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇപ്പറഞ്ഞ റഷ്യൻ അന്തർവാഹിനിയെ തിരിച്ചറിയുക ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പി ത്രീ വിമാനങ്ങൾ അമേരിക്കയും നാറ്റോയും രംഗത്തിറക്കിയത് ഇത്തരം വിമാനങ്ങൾ പറപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം കാശ് ചെലവാകുന്ന പണിയാണ് മില്യൺ ഡോളറുകൾ മുടക്കി ഈ മെഡിറ്ററേനിയൻ മുഴുവൻ അരിച്ചു പിറക്കി നോക്കിയിട്ട് പോലും ഈ കുറിസ്കിന്റെ ഒരു പൊടി പോലും കണ്ടെത്താനായിട്ട് അമേരിക്കയ്ക്ക് സാധിച്ചില്ല എന്നാൽ റഷ്യ എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് നടന്നു ഞങ്ങളും ഈ കളത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പൊട്ടന്മാരെ എന്ന് റഷ്യ പറയാതെ പറയുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ ആ വർഷം അവസാനം റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് ബോറിസ് എൽസിൻ തൻ്റെ രാജി ടി വിയിലൂടെ പ്രഖ്യാപിച്ചു അങ്ങനെ നേരത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വ്ളാഡിമിർ വ്ളാഡിമിറോവിച്ച് പുടിൻ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റായിട്ട് ചാർജെടുത്തു ഇത് സത്യത്തിൽ റഷ്യൻ നേവിക്ക് വലിയൊരു ആശ്വാസം പകരുന്ന കാര്യമായിരുന്നു കാരണം ഈ വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ്റെ പിതാവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി റഷ്യൻ നേവിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് നാവിക പാരമ്പര്യമുള്ള ഈ പുടിൻ തങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഫണ്ട് അനുവദിക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു ഈ നോർത്തേൺ ഫ്ലീറ്റും റഷ്യൻ നാവിക സൈന്യവും അതുതന്നെ സംഭവിച്ചു താൻ അധികാരം അധികം നാൾ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വ്ളാഡിമീർ പുടിൻ ഈ നോർത്തേൺ ഫ്ലീറ്റ് സന്ദർശിക്കുകയും റഷ്യൻ നേവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പത്ത് വർഷത്തെ വലിയൊരു പ്രൊജക്റ്റിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ വിചാരിച്ച രീതിയിലൊന്നും പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് പോയില്ല ഫണ്ട് വരാനുള്ള താമസമായിരുന്നു പ്രധാന കാരണം തന്നെയുമല്ല ഈ വ്ളാഡിമീർ പുടിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സ്വാധീനം ഉണ്ടായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ നോർത്തേരിയൻ ഫ്ലീറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള റഷ്യൻ നേവിക്ക് ഈ ഫണ്ട് കിട്ടാനായിട്ട് വളരെയധികം താമസം നേരിട്ടു നോർത്തേറിയൻ ഫ്ലീറ്റിലെ നാവിക അധികാരികൾക്ക് ഇത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് കാരണം ഇവരുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്ന പല കപ്പലുകളും വെസലുകളും ഈ പറയുന്ന അന്തർവാഹനുകളും ഒക്കെ തുരുമ്പിടിച്ച് നശിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അതുമാത്രമല്ല ഇപ്പോഴുള്ളത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഫണ്ട് ഇവരുടേലില്ല ഇന്ധനം കുറവാണ് പല അന്തർവാഹിനികളിലും ഈ ക്രൂസ് മിസൈലുകളൊന്നും കടുപ്പിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഈ നോർത്തേൺ ഫ്ലീറ്റ് ഇപ്പോൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയേ മതിയാകും എങ്ങനെയും പ്രസിഡന്റിന്റെ ശ്രദ്ധ വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിക്കണം അതിനുവേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടായിരം ആണ്ടില് ഈ നോർത്തേൺ ഫ്ലീറ്റിലെ ഈ മേളിലുണ്ടായിരുന്ന നാവിക അധികാരികള് അവരൊരു തീരുമാനമെടുത്തു ഒരു വലിയ വാർ ഗെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഗെയിം നാവിക അഭ്യാസം നടത്തുക സമ്മർ എക്സ് എന്നാണ് അവരതിന് പേരിട്ടത് നീണ്ട പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ നോർത്തേൺ ഫ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെയൊരു നാവിക പ്രകടനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉരുമ്പിടുന്നത് നോർത്തേൺ ഫ്ലീറ്റ് കമാൻഡർ അഡ്മിറൽ വിജസ്ലാവ് പോ പോവ് അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഒരു തീരുമാനം മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ നീളുന്ന ഈയൊരു സമ്മർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നാവിക അഭ്യാസത്തിന് തീരുമാനമെടുത്തത് വ്ളാഡിമിർ വ്ളാഡിമിറോവിച്ച് പുടിൻ അധികാരം ഏറ്റെടുത്തിട്ട് നൂറ് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുന്ന ആ ഒരു ദിനം രണ്ടായിരം ആണ്ട് ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലാണ് ഈ ഒരു സമ്മർ എക്സ് പ്രോഗ്രാം നടത്താനായിട്ട് നേവി ഈ പോപ്പോവ് തീരുമാനമെടുത്തത് ഇങ്ങനെ വലിയൊരു നാവിക പ്രകടനം മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റിന്റെയും പുട്ടിന്റെയും ജനങ്ങളുടെയും ശ്രദ്ധ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഫണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കിട്ടും തങ്ങളുടെ പഴയ പ്രതാപം വീണ്ടെടുക്കാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും എന്നൊക്കെയായിരുന്നു ഈ നോർത്തേൺ ഫ്ലീറ്റ് അധികാരികളുടെ ചിന്ത സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തകർന്ന ശേഷം ഇവർ നടത്തുന്ന ആദ്യത്തെ നാവിക പ്രകടനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ രീതിയിൽ ഇത് നടത്തണം മുപ്പത്തി ആറോളം വെസലുകളെയാണ് ഈ ഒരു നാവിക പ്രകടനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അധികാരികൾ നിയോഗിച്ചത് സത്യത്തിൽ സമ്മർക്സ് പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടതോടെ ഈ ആവേശത്തിലായത് റഷ്യക്കാര് മാത്രമൊന്നുമല്ല അമേരിക്കക്കാരും നാറ്റോ സഖ് രാജ്യങ്ങളും ബ്രിട്ടനും ഒക്കെ സന്തോഷത്തിലായി റഷ്യൻ നേവിയെക്കുറിച്ച് അതായത് ഇപ്പോഴുള്ള റഷ്യൻ നേവിയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ സംഭരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പറ്റിയൊരു അവസരം ഇത്തരം നാവിക പ്രകടനങ്ങൾ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഈ പ്രകടനം നടത്താനായിട്ട് റഷ്യ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ബാരൻ സീൽ ഈ നോർത്തേൺ ഫ്ലീറ്റുള്ള ഈ കോലാ പെനിൻസലിയുടെ തീരത്തുള്ള ബാലൻസ് കടലിലേക്ക് തങ്ങളുടെ വെസലുകളും അയക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും നാറ്റോ സഖ്യ രാജ്യങ്ങളും തീരുമാനമെടുത്തു റഷ്യയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ന്യൂക്ലിയർ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ സബ് മറൈനുകളുടെയും കുർസ്ക് പോലുള്ള ന്യൂക്ലിയർ ഗൈഡഡ് മിസൈൽ അഥവാ ക്രൂയിസ് മിസൈൽ അന്തർവാഹിനികളുടെയും ഡേറ്റ ശേഖരിക്കുക പ്രധാന കാര്യം നേരെ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് തൊടുത്തുവിട്ട് അവിടെ നിന്ന് റാ പോലെ വളഞ്ഞ് വീണ്ടും ഈ താഴേക്ക് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ശത്രുവിന്റെ മുകളിൽ വന്ന് പതിക്കുന്ന മിസൈലുകളാണ് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ ഇത്തരം മിസൈലുകൾക്ക് മുകളിലേക്ക് തൊടുത്തു വിടുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇന്ധനം കത്തിച്ചാൽ മതി താഴേക്ക് ഈ മിസൈലുകൾ വീഴുന്നത് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലക്ഷ്യം മുൻകൂട്ടി ഫിക്സ് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടാണ് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ തൊടുത്തു വിടുന്നത് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾക്ക് കൂടുതൽ ദൂരം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ കൃത്യത കുറവാണ് നേരെ മറിച്ച് ക്രൂയിസ് മിസൈലുകൾ ഭൂമിയോട് ചേർന്നുള്ള നേർ രേഖയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുക ഈ ക്രൂയിസ് മിസൈലുകൾക്ക് ആദ്യാന്തം പോകുന്നത് വരെയും ഇവയ്ക്ക് ഇന്ധനം ആവശ്യമാണ് ഇത് ഗൈഡഡ് മിസൈലുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയും കൃത്യത കൂടും അതായത് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ ഒരു റോക്കറ്റ് എൻജിന് സമാനവും ക്രൂയിസ് മിസൈലുകൾ ജെറ്റ് എഞ്ചിന് സമാനവുമാണ് നമ്മുടെ ഹൃദിയും അഗ്നിയുമൊക്കെ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും ബ്രഹ്മോസ് ഒരു ക്രൂയിസ് മിസൈലുമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖുർസ്ക് ഇത്തരം ക്രൂയിസ് മിസൈലുകൾ തൊടുക്കുവാൻ ശേഷിയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ പവേർഡ് സബ്മറീനാണ് എന്തായാലും അമേരിക്കയും സഖ്യരാജ്യങ്ങളും നാറ്റോയും ഉണർന്നു തങ്ങളെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ബാരൻസ് സീയില് നിരീക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല സൗകര്യങ്ങളും അവരെ ഏർപ്പെടുത്തി ജലത്തിനടിയിലെ മൈക്രോഫോണുകളായ ഹൈഡ്രോഫോൺസ് റെഡാർ സ്റ്റേഷനുകൾ നിരീക്ഷണ ബോട്ടുകൾ പി ത്രീ വിമാനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അവർ രഹസ്യമായിട്ട് വിന്യസിച്ചു എങ്കിലും ഒരു അന്തർവാഹിനിയെ നിരീക്ഷിക്കുവാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് മറ്റൊരു അന്തർവാഹിനി തന്നെയാണ് ന്യൂക്ലിയർ അന്തർവാഹിനിയായിട്ടുള്ള യു എസ് എസ് മെംഫിസ് ആണ് ഈ ഒരു ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത് ബ്രിട്ടൻ എച്ച് എം എസ് സ്പ്ലൻഡ് ആണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അയച്ചത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സമ്മർ എക്സ് പ്രോഗ്രാം നാവിക നടക്കാൻ പോകുന്ന ബാലൻസ് സിയിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം ഇത് ശരിക്കും ആഴക്കുറവുള്ള ഒരു കടലാണ് ഏറ്റവും കൂടിയ ആഴം അറുന്നൂറ് മീറ്റർ ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി മീറ്റർ മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ആവറേജ് ഡെപ്ത് അതായത് നമ്മുടെ കുർസ്കിൻ്റെ നീളം എത്രയാണ് എന്ന് ആലോചിക്കുക നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് മീറ്റർ കുർസ്കിൻ്റെ ഒരു നൂറ് മീറ്റർ കൂടിയാൽ എത്രയാണോ അത്രയുമാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ ഒരു ബാലൻസിയുടെ താഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ആഴം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം അനേകം വെസലുകൾ ഈ അന്തർവാഹിനികൾ കപ്പലുകളൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ ഒരു സമ്മർ എക്സ് പ്രോഗ്രാമിൽ ചെറിയൊരു നാവിക പിഴവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാവിഗേഷണൽ എററ് സംഭവിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ വലിയൊരു അപകടം തന്നെ നടക്കും ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു സ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ റഷ്യൻ അന്തർവാഹിനികളും കപ്പലുകളും നടത്താൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു സമ്മർ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഇടയിലേക്കാണ് നാറ്റോ സഖി രാജ്യങ്ങളും അവരുടെ അന്തർവാഹിനികളെ അയക്കുന്നത് ശീതയുദ്ധ സമയത്ത് കോൾഡ് വാറിന്റെ സമയത്ത് കുറഞ്ഞത് ആറ് തവണയെങ്കിലും റഷ്യൻ അമേരിക്കൻ അന്തർവാഹിനികൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ശീതയുദ്ധത്തിന് ശേഷവും കോൾഡ് വാറിന് ശേഷവും ഇത്തരം കൊളീഷൻസ് പലതവണ നടന്നിട്ടുള്ളതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി റഷ്യൻ ന്യൂക്ലിയർ സബ്മറൈൻ കസ്ത്രോമ പെരിസ്കോപ്പ് ഡെപ്തിലേക്ക് ഉയരുന്ന ഒരു സമയം പെലിസ്കോപ്പ് മാത്രം മുകളിൽ കാണുന്ന രീതിയിൽ അന്തർവാഹിനി ഉയരുന്നു തന്നെയാണ് പെലിസ്കോപ്പ് ഡെപ്ത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കസ്ത്രോമയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ഒരിക്കൽ പോലും ചിന്തിച്ചില്ല തങ്ങളുടെ നേരെ മുകളിൽ അമേരിക്കൻ ന്യൂക്ലിയർ സബ്മറീൻ യു എസ് റൂജ് കിടപ്പുണ്ട് എന്ന് അമേരിക്കൻ ക്യാപ്റ്റനും തൻ്റെ അന്തർവാഹിനിയുടെ അടിയിൽ ഒരു റഷ്യൻ സബ്മറീൻ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് കാര്യം അറിഞ്ഞില്ല രണ്ടു കൂട്ടരും ആ സമയത്ത് പാസീവ് സോണാർ ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഒരു ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ട് അത് എവിടെയെങ്കിലും തട്ടിയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന എക്കോ റീഡ് ചെയ്ത് ശത്രുക്കളെ തിരിച്ചറിയുന്ന രീതിയാണ് ആക്റ്റീവ് സോണാർ സിസ്റ്റം എന്നാൽ പാസീവ് സോണാർ സിസ്റ്റത്തിൽ ലിസണിങ് മാത്രമാണ് കേൾവി മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടേക്കും ഒരു ശബ്ദവും പുറപ്പെടുവിക്കില്ല ഈ കൂട്ടിയിട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ട് അന്തർവാഹിനികളും റഷ്യൻ അമേരിക്കൻ അന്തർവാഹിനികളും ഈ പാസീവ് സോണാർ സിസ്റ്റമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ആ ഒരു പുറപ്പെടുവിക്കുന്നില്ല പകരം അവർ ലിസൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടു പേർക്കും ശത്രുക്കളുടെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല ഇതൊക്കെ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ രണ്ട് സബ്മറീൻസിനും കാര്യമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിരുന്നു ഇതേ ബാലൻസ് സീൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സംഭവം നടന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമേരിക്കയും സഖ്യരാജ്യങ്ങളും വളരെയധികം കെയർഫുള്ളാണ് ഇനിയും ഇതുപോലെ ഒരു സംഭവം നടന്നുകഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് മാറും ഈ സമ്മർഎക്സ് നാവിക അഭ്യാസം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട് പോകുന്ന ആയുധങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഇവർ കളക്ട് ചെയ്യും റഷ്യ തന്നെ കളക്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇവരുടെ കണ്ണിൽപ്പെടാതെ ഈ കടലിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പോകുന്ന ആയുധങ്ങൾ അത് വീണ്ടെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ സബ്മെറീനുകൾ അതായത് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കടലിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ റിസർച്ച് സബ്മെറീൻസ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളും അമേരിക്കയും സഖ് രാജ്യങ്ങളും ഇങ്ങോട്ട് അയയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചു കോല പെലിൻസുലയിലെ വിജയ്വ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നേവൽ ടൗൺഷിപ്പായിരുന്നു ഈ കുർസ്കിൻ്റെ ഹോം ടൗൺ അതായത് കുർസ്കില് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നാവികരുടെ കുടുംബങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആളുകളെല്ലാം താമസിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് നേവൽ ബെയ്സാണ് ഈ വിജയ്വ രണ്ടായിരം ആണ്ട് ആഗസ്റ്റ് മാസം പത്താം തീയതി വൈകുന്നേരമാണ് ഈ വിജയ്വ നഗരത്തിൻ്റെ തീരത്ത് നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആ നേവൽ ബേയ്സിൻ്റെ തീരത്ത് നിന്നും സൈനിക അഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുറപ്പെട്ടത് ക്രെയിനുകളുടെ തകരാറ് മൂലം ഈ കുറുസ്കിലേക്ക് ടോർപിഡോകളും ക്രൂസ് മിസൈലുകളും ഒക്കെ ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കാലതാമസം നേരിട്ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സെവന്റി സിക്സ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ട് കോമ്പാക്ട് ടോർപിഡോകളാണ് ഇതിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്തത് അത്യധികം വിനാശകാരികളായിട്ടുള്ള ഈ ടോർപുഡോകളെ നാവികർ വിളിക്കുന്നത് വെയിൽസ് എന്നാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു ബസിന്റെ നീളമുണ്ട് ഒരു വെയിലിന് ഈ ഒരു നാവിക അഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ടോർപിഡോകളൊന്നും ലഭ്യമായിരുന്നില്ല അവർക്ക് ആ സമയം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വെയിൽസിനെ തന്നെ രണ്ടെണ്ണം ഇതിലേക്ക് ഈ ക്രൂർസ്കിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവർ തീരുമാനമെടുത്തത് ഓർക്കുക ക്രൂർസ്കിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വെയിൽസ് ടൈപ്പിലുള്ള ടോർപ്പ് ഡോകള് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇത് ശരിക്കും നേരത്തെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ശീലമുള്ള ഒരു നാവികൻ പോലും ക്രൂർസ്കില് ഇപ്പോൾ ഇല്ല ഈ വെയിലിന്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡാണ് അപകടം പിടിച്ചതാണ് ടോർപ്പ്ഡോയെ അഥവാ അണ്ടർ വാട്ടർ മിസൈലിനെ വെള്ളത്തിലൂടെ പായിക്കുവാൻ ശക്തിയേറിയ എഞ്ചിന് ആവശ്യമാണ് എൻജിന് ഇന്ധനം കത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് തീ കത്തണമെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ വേണം ഇവിടെയാണ് ശക്തിയേറിയ ഓക്സിഡൈസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നത് വെയിൽ എന്ന ഈ ടോർപിഡോയുടെ ഓക്സിഡൈസർ എച്ച് ഡി പി എന്ന ഹൈ ടെസ്റ്റ് പെറോക്സിഡ് ആണ് ഹൈലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോജൻ പെറോക്സിഡ് ആണ് എച്ച് ഡി പി ഇത് ചില മെറ്റലുകളൊക്കെ ആയിട്ടോ പൊടിയുമായിട്ടോ ഒക്കെ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വന്നാൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള സ്റ്റീമും ഓക്സിജനുമാണ് പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നത് അതായത് ടോർപിഡോ വിടുവാൻ എച്ച് റിലീസ് ചെയ്യണം ചെയ്താൽ ഉയർന്ന താപനിലയിൽ ഓക്സിജനും നീരയാവിയും ഉണ്ടാകും ഇതുപയോഗിച്ച് ഇന്ധനം കത്തുകയും ടോർപിഡോ പുറത്തേക്ക് ചാടുകയും ചെയ്യും അതായത് ടോർപിഡോ വിടുവാൻ എച്ച് ഡി പി റിലീസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഉയർന്ന താപനിലയിൽ ഓക്സിജനും നീരാവിയും ഉണ്ടാകും അതുപയോഗിച്ച് ഇന്ധനം കത്തുകയും ടോർപിഡോ പുറത്തേക്ക് ചാടുകയും ചെയ്യും എച്ച് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ പരിധി വിടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തിരിക്കണം ഇതെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുവാൻ ഓക്സിഡൈസർ കൺട്രോളറും ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോളറും ഒക്കെയുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു പിഴവ് സംഭവിച്ചാൽ വൻ പൊട്ടിത്തെറിയായിരിക്കും ഫലം അങ്ങനെ രണ്ടായിരം ആണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് മാസം പത്താം തീയതി രാത്രി പത്തരയോടെയാണ് ഈ പണികളെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ വെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ടോർപ്പിഡോകൾ ലോഡ് ചെയ്ത ശേഷം കുസ്ക് ഈ വിജയവ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഈ ബാലൻസ് എവിടെയാണോ പ്രാക്ടീസ് നടത്തേണ്ടത് ഈ നാവിക അഭ്യാസം നടക്കേണ്ടത് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്രയായത് മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ക്രെയിനുകളുടെ പോരായ്മ കാരണം ഈ വെയിൽ ടോർപഡോകൾ ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാലതാമസം കാരണം അഞ്ച് മണിക്കൂർ ലേറ്റായിട്ടാണ് നാവിക അഭ്യാസ പ്രകടനത്തിനായിട്ട് ഈ കുർസ്ക് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ എത്തിയ ശേഷം അന്തർവാഹിനി പെലിസ്കോപ്പ് ഡെപ്തിലേക്ക് ഉയർന്നു ഈ പെലിസ്കോപ്പ് ഡെപ്തിലേക്ക് ഉയർന്നാൽ മാത്രമേ കറക്റ്റായിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്താനായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആഴക്കടലിലേക്ക് ഊളിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സുരക്ഷാ കാരണങ്ങള് സാങ്കേതിക പോരായ്മകളൊക്കെ കാരണം ഇത്തരം ആശയവിനിമയങ്ങളൊന്നും നടക്കില്ല നോർത്തേൺ ഫ്ലീറ്റിൻ്റെ വൈസ് അഡ്മിറൽ അലക് ബുർച്ചേവനോടാണ് ഇവർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹമാണ് ഇവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഓർഡേഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ട ആള് അദ്ദേഹം ഉള്ളത് ഈ ഒരു മൊത്തം നാവിക അഭ്യാസ പ്രകടനത്തിൻ്റെ ഫ്ളാഗ്ഷിപ്പായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പീറ്റർ ദി ഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കപ്പലിലാണ് അന്ന് നോർത്തേൺ ഫ്ലീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരേ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ ബാറ്റിൽ ക്രൂയിസർ ആയിരുന്നു പീറ്റർ ദി ഗ്രേറ്റ് പീറ്റർ ദി ഗ്രേറ്റിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ അഡ്മിറൽമാര് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതായത് സമ്മർ എക്സിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും ക്രൂസ്ക് എവിടെയാണോ കിടക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു കപ്പല് തകർന്നു കിടപ്പുണ്ട് ആ കപ്പല് ക്രൂയിസ് മിസൈൽ ഉപയോഗിച്ച് തകർക്കുക ഇതായിരുന്നു ക്രൂസ്കിന് കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ ഡ്യൂട്ടി രണ്ട് മിസൈലുകൾ തൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഓർഡർ ആണ് ക്യൂസ്കിന് പീറ്റർ ദി ഗ്രേറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് ആദ്യത്തെ മിസൈല് പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പതിന് തന്നെ ഇവര് തൊടുത്തുവിട്ടു അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ തകർന്നു നടക്കുന്ന കപ്പലിൽ വന്ന് പതിച്ചു പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ മിസൈല് തുടുക്കാനായിട്ട് ഇവർ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ സാങ്കേതിക തകരാറ് മൂലം അതിന് സാധിച്ചില്ല പക്ഷേ അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ റഷ്യൻ നേവിയിൽ ഇത് അന്ന് സാധാരണമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്താണേലും രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഒരെണ്ണം വിക്ഷേപിച്ചു ആ തകർന്ന് നടക്കുന്ന കപ്പൽ തീപിടിച്ചു ആ ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചു മതി അങ്ങനെ ഈ ഒരു നാവിക പ്രകടനം സമ്മർ എക്സിലെ അന്നത്തെ ദിവസത്തെ ക്യൂസ്കിൻ്റെ പ്രകടനം കഴിഞ്ഞു ഇനി നാളെയാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ആ ടോർപ്ഡോകള് വെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ടോർപഡോകള് വിക്ഷേപിക്കേണ്ടത് ഇതേസമയം ക്രെമിനനിൽ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ ആകെ തിരക്കിലായിരുന്നു തീരത്തുള്ള റിസോർട്ട് നഗരമായിട്ടുള്ള സോച്ചിയിൽ വിശ്രമത്തിനായിട്ട് പോകുവാൻ ഒരുങ്ങുകയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം അങ്ങനെ രണ്ടായിരം ആഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ശനിയാഴ്ചയായി സമ്മർഎക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ റഷ്യൻ നാവിക അഭ്യാസ പ്രകടനത്തിൽ അന്തർവാഹിനികൾക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഈ പറയുന്ന മിസൈലുകൾ ക്രൂയിസ് മിസൈലുകളോ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളോ ഒന്ന് തുടത്ത് ശേഷം ടോർപ്പിഡോകൾ തുടക്കുക ഇതല്ലാതെ വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇവർക്ക് ചെയ്യാനില്ല മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ ബാലൻസിയിലാണ് ഈ പണിയെല്ലാം നടക്കുന്നത് ആഴക്കുറവാണ് സ്ഥലക്കുറവാണ് അങ്ങനെ സമ്മർ എക്സ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു നാവിക അഭ്യാസ പ്രകടനത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ദിനം വന്നെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ദിനത്തിലെ പ്രകടനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പത്ത് മുപ്പത്താറ് വെസലുകളെ ഇവർ രണ്ട് ടീമായിട്ടങ്ങ് മാറ്റി ടീം സൗത്ത് ടീം നോർത്ത് ഈ ടീം സൗത്തിൽ മുഴുവനും കപ്പലുകൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ടീം നോർത്തിലാവട്ടെ മുഴുവനും അന്തർവാഹിനികളും മുമ്പ് പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടി ഓർക്കുക രണ്ടായിരം ആണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് മാസം പത്താം തീയതി വൈകിട്ടാണ് ക്രുസ്ക് വിജയുവ എന്ന് പറഞ്ഞ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഈ നാവിക അഭ്യാസ പ്രകടനം നടത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്തിയത് പിറ്റേ ദിവസം പതിനൊന്നാം തീയതി ഇവർ തകർന്നിടക്കുന്ന ഒരു കപ്പല് ക്രൂയിസ് മിസൈൽ ഉപയോഗിച്ച് തകർത്തു രണ്ട് മിസൈൽ വിട്ടു ഒരെണ്ണം പ്രവർത്തിച്ചു ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാം തീയതിയാണ് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഈ കുറുസ്കിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ദൗത്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് ക്രൂയിസ് മിസൈലുകൾ പായിക്കുക അതിന് ശേഷം ഉച്ചയ്ക്ക് ഈ കുറുസ്കിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ജോലി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടീമുകളായിട്ട് ഈ നോർത്ത് ടീമും സൗത്ത് ടീമുമായിട്ട് വേദിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നോർത്ത് ടീമിൽ മുഴുവനുള്ളത് അന്തർവാഹിനികളും സൗത്ത് ടീമിലുള്ളത് മുഴുവൻ കപ്പലുകളുമാണ് ഈ നോർത്ത് ടീമിനുള്ള അന്തർവാഹിനികൾക്ക് സൗത്ത് ടീമിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കപ്പലിന് പേറായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കപ്പലിൻ്റെ അരികിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ കപ്പലിന് മാരകമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതെ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പറയുന്ന ഒരു കോർഡിനേറ്ററിലേക്ക് ഇവർ ഈ ടോർപ്പ്ഡോകൾ വിക്ഷേപിക്കണം അങ്ങനെ ടോർപ്പിഡോകൾ വിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഈ കപ്പലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള നാവിക ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ പ്രകടനം അതായത് ഇന്നത്തെ ദിവസം ആഗസ്റ്റ് മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി രാവിലെ നാല് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് ആറുമണിവരെയുള്ള സമയത്താണ് സമ്മർ എക്സ് ഗെയിം നടക്കുന്നത് ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ രാവിലെ നാല് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് ആറു മണി വരെയുള്ള സമയത്തിൽ എല്ലാ അന്തർവാഹിനികൾക്കും രണ്ട് ടൈം സ്ലോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ടൈം സ്ലോട്ടുകളിൽ വേണം അന്തർവാഹിനികൾ ടോർപ്പ് പായിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പലുണ്ടാവും ആ കപ്പലിൻ്റെ അരികിലേക്ക് വേണം ഈ ടോർപ്പ് പായിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കുർസ്കിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കുസ്ക് ഈ അന്തർവാഹിനികളിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാജാവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുസ്കിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇരയായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പീറ്റർ ദി ഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫ്ളാഗ്ഷിപ്പ് തന്നെയാണ് അതായത് രാവിലെ നാല് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെയുള്ള ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ പ്രത്യേകം രണ്ട് ടൈമുകൾ പറയും ആ സമയത്തിൽ പീറ്റർ ദി ഗ്രേറ്റിൻ്റെ അരികിലേക്ക് അവർക്ക് കാണാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ടോർപ്പ് ഡോകള് പായിക്കണം അതാണ് ക്രൂസ്കിന് ഇന്നത്തെ ദിവസം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ജോലി ഇങ്ങനെ എല്ലാ അന്തർവാഹിനികളും അവർക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കപ്പലുകളുടെ അരികിലേക്ക് ഈ ടോർപ്പിഡോകൾ പായിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിച്ചം വരുന്ന ആയുധങ്ങൾ തകർന്നു ആ ടോർപിഡോകൾ അത് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ബോട്ടുകൾ വരികയും ഇത് തിരിച്ച് ഇവർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യും ഇവരുടെ കണ്ണിൽപ്പെടാതെ ഏതെങ്കിലും ആയുധം ഇതുപോലെ എവിടെയെങ്കിലും കടലിൽ കിടന്നാൽ അത് ഇവരറിയാതെ കട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അമേരിക്കയും നാറ്റോയും അങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ വെസൽസിനെ പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ നാല് മുതൽ വെളുപ്പിനെ നാല് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറുവരെയാണ് ഈ ഒരു അഭ്യാസ പ്രകടനം നടക്കുന്നത് ഇതിനിടയ്ക്ക് ടോർപിഡോ വിക്ഷേപിക്കാനായിട്ട് ഖുസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന അന്തർവാഹിനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ടൈം സ്ലോട്ട് പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത് മുതൽ ഒന്ന് നാൽപ്പത് വരെയുള്ള സമയമാണ് പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത് മുതൽ ഒന്ന് നാൽപ്പത് വരെയുള്ള സമയത്തിനുള്ളിൽ ഈ ഖുസ്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞ വെയിൽ ടോർപിഡോ വിക്ഷേപിക്കണം എങ്ങോട്ടേക്ക് പീറ്റർ ദി ഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫ്ളാഗ്ഷിപ്പിന്റെ അരികിലേക്ക് അങ്ങനെ രാവിലെ ആറു മണിക്ക് ക്യൂസ്കിന്റെ കമാൻഡർ ക്യാപ്റ്റൻ ലിച്ചിൻ തങ്ങൾ നിർദ്ദേശ സ്ഥലത്ത് തന്നെ എത്തിയതായിട്ട് ഫ്ളാഗ്ഷിപ്പ് പീറ്റർ ദി ഗ്രേറ്റിലേക്ക് റേഡിയോ ചെയ്തു അവിടെ വെച്ച് ടെസ്റ്റ് മിസൈലുകൾ വിജയകരമായിട്ട് വിക്ഷേപിച്ച ശേഷം ക്സ്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് നീങ്ങി അവിടെ വെച്ചാണ് ടോർപോകൾ വിക്ഷേപിക്കേണ്ടത് മുമ്പ് പറഞ്ഞ സമയം അതായത് ഉച്ചയ്ക്ക് പതിനൊന്ന് മുതൽ ഒന്ന് നാൽപ്പത് വരെയുള്ള സമയത്താണ് കുസ്ക് ടോർപ്പിഡോകൾ വിക്ഷേപിക്കേണ്ടത് ഒരന്തർവാഹിനിയും അവർക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നും മാറരുത് എന്ന് കർശന നിർദ്ദേശം നാവിക അഭ്യാസത്തിനായിട്ട് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് പുറത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് കണ്ടാൽ അത് ഉറപ്പായിട്ടും ശത്രുക്കളുടെ സ്പൈ വെസൽസ് ആണ് എന്ന് ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊരു നിർദ്ദേശം സഹായിക്കും അങ്ങനെ അത് രാവിലെ നടത്തിയ മിസൈൽ പ്രയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രകടനം നടത്തിയ ശേഷം കുസ്ക് താങ്കൾ എവിടെ നിന്നാണോ ടോർപിഡോകൾ വിക്ഷേപിക്കേണ്ടത് നിർദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരുകയും അവിടെ നിന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ ലിച്ചിൻ റേഡിയോ ചെയ്ത് പീറ്റർ ദി ഗ്രേറ്റിൽ താങ്കൾ ഇവിടെ എത്തിയതായിട്ട് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു അവിടെ നിന്നും മറുപടി കിട്ടി ഡാബ്രോ ഗുഡ് അതോട് കൂടിയിട്ട് ക്രിസ്ക് പുറത്തേക്കുള്ള ആശയവിനിമയം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവസാനിപ്പിച്ചു ഇനി ഈ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ടോർപഡോ വിക്ഷേപണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നന്നായി എന്ന് പറയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും ഈ പീറ്റർ ദി ഗ്രേറ്റിലേക്ക് ക്രിസ്ക് ബന്ധപ്പെടേണ്ടത് ഒന്ന് നാൽപ്പതിനു ശേഷമാണ് പീറ്റർ ദി ഗ്രേറ്റിൽ നിന്നും ഡാബ്രോ ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ മറുപടി കിട്ടിയ ശേഷം ക്യാപ്റ്റൻ ലിച്ചിൻ ഈ ടോർപിഡോ വിങ്ങിനോട് ടോർപിഡോ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയാക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു പത്തഞ്ചിന് കുസ്കിന്റെ സോണാർ മാപ്പിനുകള് പീറ്റർ ദി ഗ്രേറ്റിന്റെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു പറഞ്ഞല്ലോ പീറ്റർ ദി ഗ്രേറ്റ് കിടക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തേക്ക് വേണം ഈ ടോർപിഡോകള് വിക്ഷേപിക്കുവാനായിട്ട് പെരിസ്കോപ്പ് ഡെപ്തിലേക്ക് ഉയർന്നുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ടോർപിഡോകൾ വിക്ഷേപിക്കാനായിട്ടാണ് ക്യാപ്റ്റൻ ലിച്ചിന് ഈ പീറ്റർ ദി ഗ്രേറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ഓർഡർ സാധാരണ യുദ്ധ സമയങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും പെലിസ്കോപ്പ് ഡെപ്ത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു നിന്ന ശേഷം ടോർപിഡോകൾ വിക്ഷേപിക്കില്ല കാരണം ശത്രുക്കൾ ഇവരുടെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയും പക്ഷേ ഇത് വെറും നാവിക അഭ്യാസ പ്രകടനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ട് കൂടുതൽ അപകടമൊന്നും ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ പെരിസ്കോപ്പ് ഡെപ്ലേക്ക് ഉയർന്നു നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടോർപിഡോകൾ വിക്ഷേപിക്കുക എന്നുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് പീറ്റർ ദി ഗ്രേറ്റിൽ നിന്നും കൂർസ്കിൻ്റെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ലിച്ചിങ് തന്റെ ആളുകൾക്ക് ഓർഡർ കൊടുത്തു പ്രാക്ടീസ് അലാം തർപ്പിന്യ അറ്റാക്ക ടോർപിഡോ അറ്റാക്ക് പതിനൊന്ന് ഇരുപതിന് കുർസ്കിന്റെ സോണാർ ഓപ്പറേറ്റർ പീറ്റർ ദി ഗ്രേറ്റിൽ നിന്നുള്ള പിങ്ക് സൗണ്ട് പിടിച്ചെടുത്തു കുർസ്ക് ഉടൻ തന്നെ റിപ്ലൈ പിങ് കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ രണ്ട് കൂട്ടർക്കും പീറ്റർ ദി ഗ്രേറ്റിനും കുർസ്കിനും പരസ്പരം അവരുടെ ലൊക്കേഷൻസ് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു ഓർക്കുക യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ആക്റ്റീവ് സോണാർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ ഇത്തരം ഫയറിംഗ് പ്രാക്ടീസുകൾ നടക്കുമ്പോൾ അപകടം ഒഴിവാക്കുവാനായി ആക്ടീവ് സോണാർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുകൾ നടത്താറുണ്ട് ഉത്തരവ് കിട്ടിയതോടെ പോർട്ട് സൈഡ് ലോവർ ബാങ്കിലുള്ള ടോർപഡോ ട്യൂബ് നമ്പർ ഫോറിൽ ജലം നിറയ്ക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി മുമ്പ് പറഞ്ഞ അത്യന്തം വിനാശകാരിയായ വെയിൽ ടോർപഡോ ആണ് ഈ ട്യൂബില് ഉള്ളത് പുറത്തെ കടലിന്റെ മർദ്ദം തന്നെ ടോർപഡോ ട്യൂബിലാക്കുവാനും ട്യൂബിൽ നിന്നും എയർ പോക്കറ്റുകൾ നീക്കം ചെയ്യുവാനായിട്ടുമാണ് ടോർപഡോ ട്യൂബില് ജലം നിറയ്ക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിയെട്ടിന് ടോർപുഡോ ട്യൂബ് ജലം നിറഞ്ഞ് ഫയറിംഗിന് തയ്യാറായി വെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോർപുഡോ ഗ്രേറ്റിന്റെ സമീപത്തേക്ക് തൊടുത്തുവിടുവാൻ ഇനി സെക്കൻഡുകൾ മാത്രമാണ് ബാക്കി ഇതേ സമയം ബാരൻസ് കടലിന്റെ മറ്റൊരു കോണിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ ആണവ മുങ്ങിക്കപ്പൽ യു മെംഫിസിൽ ഹയർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അലേർട്ട്നെസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരുടെ ഭാഗത്തു ചെറിയൊരു പിഴവ് ഒരു യുദ്ധത്തിൽ കലാശിച്ചേക്കാം കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറുകളായി മെംഫിസിന്റെ സെൻസറുകൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള അനേകം ശബ്ദങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അതല്ല സമ്മർ എക്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള റഷ്യൻ മിസൈൽ ലോഞ്ചിങ്ങും ടോർപിഡോ വിക്ഷേപണങ്ങളും ഒക്കെയാണ് കൂടാതെ നാല് റഷ്യൻ അന്തർവാഹിനികൾ തങ്ങൾ കിടക്കുന്നതിന് വളരെ ദൂരെയല്ലാതെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും മെംഫിസിന് മനസ്സിലായി പക്ഷേ മെംഫിസിൻ്റെ കണ്ണിൽ വേറെയും റഷ്യൻ സബ്സ് ഈ ഭാഗത്ത് മെംഫിസ് കിടക്കുന്നതിന് വെറും മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ തെക്ക് കിഴക്കി മാറിക്കിടക്കുന്ന ഒരു കൂറ്റൻ വസ്തു അത് റഷ്യൻ ആണവ മുങ്ങിക്കപ്പൽ കുർസ്ക് തന്നെയാണ് എന്ന് മെംഫിസിന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓർക്കുക മുമ്പ് മെഡിറ്ററേനിയൻ ഭാഗത്ത് പിടികിട്ടാതെ നടന്നിരുന്ന കുർസ്കിനെ ഇപ്പോൾ മെംഫിസിന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയത് പ്രാക്ടീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുസ്ക് ആക്ടീവ് സോണാർ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പക്ഷേ ഖുർസ്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് അന്തർവാഹിനികൾക്ക് മറ്റ് റഷ്യൻ അന്തർവാഹിനികൾക്ക് യു എസ് എസ് മെംഫിസിന്റെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലായിട്ടില്ല സമ്മർഎക്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അനേകം അന്തർവാഹിനികൾ ആ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് മെംഫിസിനെ റഷ്യൻ സബ്സിന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാതെ പോയത് പക്ഷേ ചാരക്കണ്ണുകൾ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും എന്ന് അവർ ഉറപ്പാണ് സമയം പതിനൊന്ന് മണി കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തിയെട്ട് മിനിറ്റും ഇരുപത്തിയാറ് സെക്കൻഡും പൊടുന്നിനെ മെംഫിസിന്റെ മാപിനികൾ വല്ലാത്ത രീതിയിൽ പ്രകമ്പനം കൊണ്ടു ഒരു പവർഫുൾ ഷോക്ക് വേവ് മെംഫിസിൽ വന്നിരിച്ചതാണ് ഇയർഫോൺ ഉപയോഗിക്കാതെ നിന്നവർക്ക് പോലും അത് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചു ആളുകൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഇതെന്ത് സാധനമാണോ അതൊരു ടോപ്പ് ഡോക് ഫയർ ചെയ്തതാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം ഒരു ശബ്ദം അവർ ഇതിനു മുമ്പ് കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല യു എസ് എസ് മെംഫിസിൽ ക്യാപ്റ്റൻ മാർക്ക് ബ്രിയർ ഈ ശബ്ദം കേട്ടതോടെ വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റിന് തന്നെ തയ്യാറായി ഇതെന്താണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം മെംഫിസ് അപകടത്തിലായോ എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന സംശയം ഇവര് അണ്ടർ കവർ മിഷനിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തേക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല അങ്ങനെ അയച്ചാൽ റഷ്യൻ സബ്സ് ഇവരുടെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയും ഇനി അങ്ങനെ സന്ദേശം അയക്കണമെങ്കിൽ പോലും ഈ പെരിസ്കോപ്പ് ഡെപ്തിലേക്ക് ഉയരണം അത് അപകടമാണ് എന്നാൽ മാർക്ക് ബ്രിയറിന് ഭയപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു മെംഫിസ് മാത്രമല്ല ഈ ഭാഗത്തുള്ളത് അമേരിക്കയുടെയും ബ്രിട്ടന്റെയും മറ്റ് ചെറിയ വേസലുകളും ഈ ഭാഗത്ത് കടന്ന് കറങ്ങുന്നുണ്ട് ഈ ശബ്ദം അവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവരും കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സുപ്പീരിയേഴ്സിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തുകൊള്ളും മുമ്പ് പറഞ്ഞ എച്ച് എം എസ് സ്പ്ലൻഡും വിമാനങ്ങളും ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഭൂകമ്പങ്ങളും ന്യൂക്ലിയർ വിസ്ഫോടനങ്ങളും ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ നോർവേയിൽ നോർസർ എന്ന നെറ്റ്വർക്ക് സിസ്റ്റവും ഉണ്ട് അതെ അവർക്കെല്ലാം ഈ ഷോക്ക് വേവ് ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്തു പക്ഷേ എന്താണെന്ന് മാത്രം ആർക്കും പിടികിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ഷോക്ക് വേവ് കിട്ടിയ ശേഷം കൃത്യം രണ്ട് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും കിടന്ന് വിറച്ചു ആദ്യമുണ്ടായ ശബ്ദത്തെക്കാളും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മടങ്ങ് വലിപ്പമുള്ള മറ്റൊരു ശബ്ദമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അലാസ്കയിലും ആഫ്രിക്കയിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ഭൂകമ്പ മാബിനികൾ പോലും കേൾക്കത്തക്ക വലിയ ശബ്ദമായിരുന്നു അത് റിട്ടർ സ്കെയിലെ മൂന്ന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ഒരു പ്രകമ്പനമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉണ്ടായത് നോർവീജിയൻ ഏജൻസി നോർസർ അത് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു യു എസ് എസ് മെംഫിസിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ മാർക്ക് ബ്രിയറിന് ആ ശബ്ദം എന്താണ് എന്ന് അറിയുവാൻ അതീവ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു അതൊരു അന്തർവാഹനിലുണ്ടായ സ്ഫോടനമായിരിക്കാം എന്ന് അദ്ദേഹം ഊഹിച്ചു എങ്കിൽ റഷ്യൻ നോർത്തേൺ ഫ്ലീറ്റ് മുഴുവൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് പാഞ്ഞെത്തും അങ്ങനെ വന്നാൽ തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം അവർ തിരിച്ചറിയും ഭയന്നുപോയ മാർക്ക് ബ്രിയർ യു എസ് എസ് മെംഫിസിനെ ആ ഭാഗത്തു നിന്നും സാവധാനം മാറ്റുവാൻ ഒരു വിട്ടു അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടായ ശേഷം റഷ്യൻ നീക്കങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും എന്ന് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ അമേരിക്കൻ നാറ്റോ വെസലുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മെംഫിസിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകള് റഷ്യൻ പെരുമാറ്റം കണ്ടിട്ട് അവരമ്പുപോയി അവർ വിചാരിച്ചതുപോലെ പാനിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റും ഈ ഒരു രണ്ട് ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ട ശേഷം റഷ്യൻ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായതേയില്ല മറ്റ് റഷ്യൻ അന്തരവാഹിനികള് ഇങ്ങനെയൊരു സ്ഫോടന ശബ്ദം കേട്ടിട്ടേ അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടതേ എന്നുള്ള മട്ടില് അവരവരുടെ ടോർപഡോ അറ്റാക്കുകള് പ്രകടനങ്ങള് തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഈ രണ്ടു വലിയ ശബ്ദങ്ങൾ അവർ കേട്ടില്ലേ അതോ കേട്ടിട്ടും അത് കാര്യമാക്കാതെ അവര് ഈ അഭ്യാസ പ്രകടനം തുടരുന്നതാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റഷ്യ അതീവ വിനാശകാരിയായിട്ടുള്ള ഏതോ ഒരു പുതിയ ആയുധം പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് റഷ്യൻ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു നീക്കവും ഇതുവരെയും ഉണ്ടാവാത്തത് ആ വിനാശകാരിയായിട്ടുള്ള ആയുധം പ്രയോഗിച്ചതിന്റെ ശബ്ദം ആയിരിക്കണം കേട്ടത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് യു മെംഫിസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ചിന്തിച്ചത് എന്നാൽ മറുഭാഗത്ത് കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് നടക്കുന്നത് തുടർച്ചയായിട്ട് രണ്ട് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്ത് സ്ഫോടനങ്ങളാൽ വിറകൊള്ളുകയാണ് ഓരോ മണിക്കൂറുകളിലും അനേകം സ്ഫോടനങ്ങൾ റഷ്യൻ വെസലുകള് റീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനിടയിൽ വന്ന ഈ രണ്ട് വലിയ ശബ്ദങ്ങള് ആരും കാര്യമായിട്ട് എടുത്തില്ല എന്നതാണ് സത്യം ചിലർ തങ്ങളുടെ അന്തരവാഹനികള് സബുകള് മറ്റേതെങ്കിലും റഷ്യൻ സബുമായിട്ട് കൂട്ടിയിടിച്ചു എന്നാണ് കരുതിയത് അതിനാൽ അവർ ഡാമേജ് റിപ്പോർട്ടിന് ഓർഡർ കൊടുത്തു അവസാനം അത് മറ്റേതെങ്കിലും സബ് ടോർപ്ഡോ വിട്ടതാവാം എന്ന നിഗമനത്തിലാണ് അവർ എത്തിച്ചേർന്നത് കാരണം മറ്റ് സബ് മറീൻസിൽ ഏതൊക്കെ തരം ആയുധങ്ങളാണ് നിറച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ആർക്കും ഒരു പിടിയുമില്ല യു എസ് എസ് മെംഫിസിലെ ആളുകൾ കരുതിയതുപോലെ ഏതെങ്കിലും പുതിയ ആയുധം തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു അന്തർവാഹിനി പരീക്ഷിച്ചതാവാം എന്ന് അവരും കരുതി ഇനി അങ്ങനെ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തി തങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷൻ ശത്രുക്കളുടെ സ്പൈ വെസൽസിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ അവർ തയ്യാറായിരുന്നില്ല സമ്മർഎക്സ് ഗെയിംസിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത മറ്റ് റഷ്യൻ വെസലുകളും സത്യത്തിൽ ഈ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നു അവർക്കെല്ലാം പലവിധ രഹസ്യ മെഷീനുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനാൽ അവരും ഒന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല ഇതേ സമയം രണ്ടാമതുണ്ടായ ആ ശബ്ദ സ്ഫോടനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ശബ്ദത്തിൽ പീറ്റർ ദി ഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കപ്പൽ വലിയ കപ്പൽ ആടി ഉലഞ്ഞു തങ്ങള് കിടക്കുന്ന ഭാഗത്തിന് മുൻഭാഗത്തുള്ള കടലിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്നോ ആണ് ഈ ശബ്ദം വന്നത് എന്ന് ഈ പീറ്റർ ദി ഗ്രേറ്റിലെ സോണാർ മാപ്പിനികൾ വഴി ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി എന്നാൽ ആ കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മുതിർന്ന ഓഫീസേഴ്സ് ആരും തന്നെ ഈ ഒരു ഡേറ്റയിൽ വലിയ ശ്രദ്ധയൊന്നും കൊടുത്തില്ല കാരണം എത്രയോ സ്ഫോടനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനിടയിൽ ഒരെണ്ണ ഇച്ചിരി വലുതുണ്ടായി അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ പീറ്റർ ദി ഗ്രേറ്റ് ഫയറിംഗ് റേഞ്ചിൽ ഇപ്പോഴെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും ഭാഗത്തു നിന്നും ടോർപിഡോ ലോഞ്ചിങ് ഇതുവരെയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് ചിലരില് ആശങ്ക ഉണർത്തി ടോർപിഡോ ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവണം അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം അവര് ഈ ടോർപിഡോ വിടാതിരുന്നത് ഇനി അടുത്ത സ്ലോട്ട് ഒന്ന് നാല്പതിനാണ് ആ സമയത്ത് അവര് ടോർപിഡോ വിടും അതുവരെയും കാത്തു ഇതേ സമയം കാര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന യു എസ് എസ് മെഫീസിലും അവരൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തി അത് അപകടമൊന്നുമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ വലിയ സ്ഫോടന ശബ്ദം കേട്ടത് അപകടമൊന്നുമല്ല ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു റഷ്യൻ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രതികരണം ഉണ്ടായേനെ അവരും പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല അതായത് റഷ്യ പുതിയൊരു ആയുധം പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് യു എസ് എസ് മെംഫിസിലുള്ള ആളുകളും കരുതിയത് അങ്ങനെ സമയം പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതായി ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഇതാണ് പതിനൊന്ന് നാല്പതിനു ശേഷം ക്രൂസ്ക് ഒരു ടോർപിഡോ വിക്ഷേപിക്കേണ്ടതാണ് വന്നിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കാണും ഇനി അടുത്ത സ്ലോട്ട് ഒന്ന് നാല്പതിനു മുമ്പാണ് അപ്പോഴേക്കും അവര് ഈ തകരാറുകളൊക്കെ ശരിയാക്കിയ ശേഷം രണ്ടാമത് ഈ ടൂർ കൂടെ വിക്ഷേപിക്കും എന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് പീറ്റർ ദി ഗ്രേറ്റിൽ ആളുകളിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പന്ത്രണ്ടര സമയമായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അഡ്മിറൽ പോപ്പോവ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ കപ്പലിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗവൺമെൻറ് ഒഫീഷ്യൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് മീഡിയയുടെ ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ഒരു അഭിമുഖം കൊടുത്തു ഈ അഭിമുഖം പിന്നീട് നാളെ ഞായറാഴ്ചയാണ് സംരക്ഷണം ചെയ്യുക ഈ അഭിമുഖത്തിൽ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സംഭവമെല്ലാം സക്സസ് ആയിട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞു നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നാളത്തേക്ക് സംരക്ഷണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോപ്പോവ് പറഞ്ഞു എല്ലാം ഈ സമ്മർഎക്സ് വളരെ വിജയകരമായിട്ട് അവസാനിച്ചു അതിനുശേഷം അഡ്മിറൽ പോപ്പോവ് അവിടെ നിന്നും പീറ്റർ ദി ഗ്രേറ്റിൽ നിന്നും ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററിൽ മറ്റൊരു യുദ്ധക്കപ്പലിലേക്ക് പോയി എന്നാൽ അവിടെ നിന്നും തിരിച്ച് പീറ്റർ ദി ഗ്രേറ്റിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല കാലാവസ്ഥ മോശമായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഡ്മിറൽ പോപ്പോവ് നോർത്തേൺ ഫ്ലീറ്റിന്റെ ആസ്ഥാനമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കോലാപ്രിൻസിലേക്ക് തന്നെയുള്ള സെവേറോ മൂസ്കിലേക്കാണ് പോയത് അങ്ങനെ സമയം ഒന്ന് നാൽപ്പതായി കുർസ്ക് രണ്ടാം തവണ ടോർപോ വിക്ഷേപിക്കേണ്ട സമയമാണ് പക്ഷേ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല ഈ ഒരു സമയത്ത് ടോർപിഡോ വിക്ഷേപിക്കുന്ന ശബ്ദമോ അല്ലെങ്കിൽ മിസ് ഫയറിംഗ് ഉണ്ടായ ശബ്ദമോ സ്ഫോടന ശബ്ദമോ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ഫയറിംഗിന് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സമയം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സബ്മറീൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഒരു മണിക്കൂറിനകത്ത് ഈ മുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പെലിസ്കോപ്പ് ഡെപ്ത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വന്നിട്ട് ഇതുവരെ നടന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് നിയമം എന്നാൽ ക്യൂസ്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഫയറിംഗ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല മിസ് ഫയറിങ്ങിൻ്റെ ശബ്ദമുണ്ടായിട്ടില്ല സൗണ്ട് അലാം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എസ് ഒ എ സിഗ്നലുകൾ വന്നിട്ടില്ല ആറ്റമിക് സബ് എത്ര വർഷം വേണേലും ഈ കടലിനടിയിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ ഈ നേവൽ റൂളുകൾ അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രത്യേക സമയങ്ങളിൽ ഇവർ ഈ പെരിസ്കോപ്പ് ഡെപ്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറയണം ഈ മുകളിലുള്ള അഡ്മിറൽ ആളുകളോട് കാര്യങ്ങൾ പറയണം തങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസൊക്കെ അറിയിക്കണം എന്നുള്ള നിയമമുണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ അന്തർവാഹിനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കേടുപാട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വേണം അനുമാനിക്കാൻ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അന്തർവാഹിനിയിൽ നിന്നും നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സിഗ്നൽസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലീറ്റ് വൈഡ് സെർച്ചിന് ഓർഡർ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അനേകം കപ്പലുകളും വിമാനങ്ങളും അന്തർവാഹിനികളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ സെർച്ചാണ് ഈ ഫ്ലീറ്റ് വൈഡ് സെർച്ച് അതിന് ഓർഡർ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം പണച്ചിലുള്ള ഒരു പണിയാണ് ഈ റഷ്യൻ നേവിക്ക് ഇപ്പോഴൊന്നും താങ്ങാനുള്ള ശേഷിയില്ല അതിനാൽ അന്തർവാഹിനിക്ക് ശരിക്കും അപകടം സംഭവിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പിക്കാതെ ഒരു ഫ്ലീറ്റ് വൈഡ് സേർച്ചിന് ഓർഡർ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല അതുമാത്രവുമല്ല ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഈ അന്തർവാഹിനികൾ കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഉയർന്നു വന്നിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത സ്ലോട്ടിൽ അതായത് ഇനി എപ്പോഴാണോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സമയത്ത് അവർ വന്നിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും സത്യത്തിൽ കുർസ്ക് ഇനി അടുത്ത സ്ലോട്ടിൽ വീണ്ടും വരും അടുത്ത സ്ലോട്ട് വൈകിട്ട് ആറു മണിക്കാണ് അപ്പോഴേക്കും കുറുസ്ക് പൊങ്ങി വരും ആ സമയത്ത് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അവർ പറയും അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഈ റഷ്യൻ അധികൃതർ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് സമയം രണ്ട് പതിനഞ്ചായി സമ്മർ എക്സിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ വെസൽസും അവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം വിട്ടു ഇനി ബാലൻസിയിലെ തന്നെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്താണ് ഈ സമ്മർ എക്സിന്റെ ബാക്കി പ്രകടനം നടത്തുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോഴ് ഇന്നത്തെ ദിവസം പ്രകടനം നടത്തിയ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് രണ്ടേ രണ്ട് വെസൽസ് മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് കടലിൻ്റെ അടിയിൽ ക്രുസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയർ അന്തർവാഹിനിയും കടലിന് മുകളിൽ ക്രുസ്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതുവഴി കറങ്ങി നടക്കുന്ന പീറ്റർ ദി ഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കപ്പൽ കുറേ കൂടി സമയം കഴിഞ്ഞതോടെ വൈസ് അഡ്മിറൽ ഒലഗ് ബുർച്ചെവിന് സംശയങ്ങൾ ഭയമൊക്കെ തോന്നി തുടങ്ങി അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു മറ്റുള്ള കപ്പലുകളിലേക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ക്വിസ്ക് ഇനി അവരെ എങ്ങാനും കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞോ എന്ന് തിരക്കി പക്ഷെ കുർസ്ക് ആരെയും ഇതുവരെയും കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ സമ്മർ എക്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കടലിൽ ചിതയ്ക്കപ്പെട്ട് പോകുന്ന ഈ ആയുധങ്ങൾ പെറുക്കെടുക്കുന്ന ബോട്ടുകൾ ആ ബോട്ടുകളിലേക്ക് ഇദ്ദേഹം സന്ദേശം അയച്ചു ഈ കുർസ്ക് വിട്ട ഏതെങ്കിലും ടൂർപ്പെടോയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയോ എന്ന് പക്ഷെ അവരും പറഞ്ഞു കുർസ്കിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ടോർപ്ഡോയും ഇവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ബുർച്ചേവ് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി ഈ കുർസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ അന്തർവാഹിന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് എന്തെങ്കിലും തകരാറ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം പക്ഷെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തകരാറ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുർസ്ക് ഈ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ സർഫസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പൊങ്ങി വരേണ്ടതാണ് ഇതുവരെയും വന്നിട്ടുമില്ല ബുർഷേവ് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ പറഞ്ഞയച്ചു കുർസ്ക് സർഫസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സെയിൽ അഥവാ കണ്ണിംഗ് ടവറ് കോപ്റ്റ് കാണാൻ സാധിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അപകട സമയത്ത് ജലത്തിന് മുകളിലേക്ക് ഇജക്റ്റായി വരുന്നു കിടക്കുന്ന എമർജൻസി ബോയ്സ് ഉണ്ട് അത് കാണേണ്ടതാണ് അതുവഴി താഴെ കിടക്കുന്ന സബ്ബിലേക്ക് ആശയവിനിമയം നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ അപകടം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും അവശിഷ്ടങ്ങളോ ഓയിലോ ഒക്കെ കടൽപ്പരപ്പിൽ കാണേണ്ടതാണ് എന്നാൽ കോപ്റ്ററിന് അതൊന്നും കാണാൻ സാധിച്ചില്ല സത്യത്തിൽ ഇത്രയൊക്കെ ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഒരു ഫ്ലീറ്റ് വൈഡ് സേർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓർഡർ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ബുർച്ചേവ് അതിനുള്ള ഓർഡർ കൊടുത്തില്ല അയാൾക്ക് ഭയമാണ് കാരണം ഇത് തെറ്റായ ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും പൈസ ചിലവാകുന്നതാണ് പ്രശ്നമാകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഈ കുർസ്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അസന്റ് സിഗ്നല് പൊങ്ങി വരാനുള്ള നിർദ്ദേശം അങ്ങനെ ഒരു സിഗ്നല് പുറപ്പെടുവിച്ചു എന്നാൽ അതിനും മറുപടി ഉണ്ടായില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു അസന്റ് സിഗ്നൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂറിനകത്ത് ഈ സബ് ഈ സബ്മറീന് ഉയർന്നു വരേണ്ടതാണ് വന്നിട്ടില്ല ചുരുക്കത്തിൽ എമർജൻസി അലാം പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഇതുവരെയും ഋഷിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അതുണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇതേ സമയം ബാലൻസിയിൽ അങ്ങ് നൂറ് മീറ്റർ താഴെ എന്താണ് അവസ്ഥ അവിടെ എന്തായിരിക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക നമുക്ക് കാണാം